0: olá eu sou a fabi travagin e o rolê urbano está de volta ao seu player e nessa terceira temporada a nossa primeira trilha é pela arte urbana afinal essa você já pode conferir com segurança.
1: Olá, eu sou Celso Faria e você sabia que a palavra rolê é um termo usado pelos grafiteiros quando saem de casa para levar cor e vida à cidade cinza? Pois é, então o rolê urbano de hoje é para iluminar sua relação aí com a cidade. Tem urban art, street art, grafite, extenso, muralismo, muita coisa bacana, hein?
0: E se é na rua que está a arte urbana, é para lá que vamos. Nosso episódio não tem aglomeração e tem distanciamento social. Participam deste episódio o pesquisador Marco Antônio Barros, que preparou um rolê pela Zona Central de São Paulo para você seguir a partir da estação de metrô Marechal Deodoro.
2: Amigos, o nosso rolê começa aqui na estação Marechal Deodoro do metrô. Nós vamos colocar aqui no Google o destino Estúdio Santa Cecília, onde nós vamos ver os grafites lá.
0: A grande estrela do grafite feminino Nina Pandolfo traz o traço delicado e feminino das suas meninas estilizadas que ocupam os murais de São Paulo e do mundo.
3: Realmente, o meu trabalho é marcado né, pela forte presença de personagens femininas, de olhar profundo e expressivo, imersa num universo lúdico. E, para mim, elas têm uma comunicação muito forte com a mulher contemporânea.
0: Está por aqui também Tiago Ramires, um dos idealizadores do projeto Uma Virada de Cores, que conta sobre o legado da iniciativa em Heliópolis e o que planejam para o segundo semestre de 2020.
4: E esses grafites podem ser visitados a qualquer momento por seus moradores ou visitantes né, que que vão até Heliópolis.
0: E tem documentário. Estamos de volta com o nosso quadro de arquitetura pela cidade e, claro, comida de rua. Se liga no rolê, pega a sua bicicleta, coloca um tênis confortável, bota o álcool em gel na bolsa, põe a sua máscara e vem com a gente pelo mundo das cores dos artistas urbanos. E ao som de Don't Stop To Get Enough, interpretada e composta por Michael Jackson, começamos a nossa trilha. O Breaking, a dança de rua que surgiu na década de 1980, divulgada pelo lendário e inesquecível artista do pop americano, é o nosso ponto de partida. Já no Império Romano, as pinturas feitas nas paredes da cidade eram uma prática presente na relação do indivíduo com o seu espaço. Nos anos de 1970, o grafite chega ao mundo e no Brasil como uma arte transgressora. E São Paulo tornou-se rapidamente um dos destaques internacionais. No Brasil, é na ditadura militar que o grafite quebra o silêncio e resiste. A boca com alfinete de 1973 do artista Alex Valauri trazia uma crítica à censura imposta naqueles anos de AI-5. Araras e frangos foram espalhados pela capital também por Valauri, pedindo as diretas já nos anos de 1983 e 1984, movimento que exigia eleições diretas no Brasil. Cheia de símbolos ou sinais ocultos, assim como o hip hop, o rap, o break dance, A Urban Art trouxe cor e poesia ao concreto cinzento dos prédios, pontes e viadutos de São Paulo. Até 2011, o grafite em edifícios públicos ainda era considerado crime ambiental e vandalismo por aqui. Só a partir daí, apenas a pichação seguiu sendo ilegal. E isso ajudou cada vez mais essa representação a assumir o seu papel como arte. E como viver em cidade significa partilhar de uma sociabilidade marcada pelo provisório e o anonimato, a arte urbana é a forma que nasce dos conflitos e desigualdades do convívio na urbe. E vamos nesse rolê? Celso, coloca sua máscara e vambora!
1: Fabi, eu tô bem animado com esse roteiro, viu? Pessoal, esse programa, na verdade, ele foi pensado lá em março, porque ia inaugurar logo em seguida, lá na Pinacoteca, uma exposição dos gêmeos. E acabou sendo abortada tanto a exposição e a gente também o programa por causa do novo coronavírus e a necessidade urgente de uma reclusão. Bom, e se a gente pode ir pensando em voltar às ruas, fruir da urban art nos permite ir saindo de casa numa relação aí benéfica com a cidade, né?
0: E segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, houve um crescimento de 118% na venda de bicicletas no país entre 15 de junho e 15 de julho, em relação ao mesmo período do ano passado. As bicicletas chegam como uma forma de curtir a cidade com mais segurança do que no transporte público. Então, vamos colocar essas bikes na rua? Por onde a gente começa?
1: São Paulo é um dos importantes eixos da arte urbana aqui no Brasil e também no mundo, né? Comemora-se aqui em 27 de março, o dia do grafite.
0: E a data foi cravada justamente por causa da morte do Alex Vallauri, que faleceu em 1987. E Celso, me fala, qual que é o lugar aqui em São Paulo que você mais curte ver arte urbana?
1: Aqui em São Paulo tem muita coisa boa, olha, tem um museu aberto da arte urbana com 66 painéis que ficam no trecho que sustenta a linha azul do metrô na Avenida Cruzeiro do Sul em Santana. Tem também os stencils na parte de baixo do minhocão e no minhocão na parte de cima é um lugar perfeito para quem quer acessar a arte urbana. Bom, e fica tranquilo, pessoal, que hoje a gente voltou com o nosso mapa no Google. Assim você curte o programa e depois entra lá no blog e Urbanidade e baixa o mapa.
0: O Minhocão fica fechado durante a semana a partir das 8 da noite e fica integralmente fechado aos domingos, sábados e feriados. Daí é bem legal dar uma caminhada ou ir de bike. O passeio é fantástico! Eu curto muito o tradicional beco do Batman. Dar uma volta por ali, tomar uma cerveja num daqueles bares que tem as cadeiras de praia. Eu gosto de um fim de tarde de sábado por lá.
1: E vamos começar com a Nina Pandolfo, que faz parte da geração de artistas brasileiros que cresceu grafitando nos anos de 1990 pelas ruas de São Paulo. E algumas telas e murais seus também já estiveram na Alemanha, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia e assim por diante. Junto com os irmãos Pandolfos, os gêmeos, ela pintou em 2007 a fachada do castelo de Kelbourne, em Glasgow, na Escócia. Nina, obrigado por estar aqui no rolê e São Paulo já é conhecida mundialmente como referência em arte urbana. Você acredita que esse retorno lento, com teatros e museus ainda fechados, o grafite pode ajudar numa uma nova relação com a cidade.
3: Oi, pessoal do Rolê Urbano. Bom, São Paulo já é conhecida né, mundialmente como uma referência em arte urbana e eu acredito que depois desse isolamento, desse distanciamento social, as pessoas, a população vai passar a olhar a cidade de uma forma diferente. Não somente a população de um modo geral, mas o próprio artista que usa a cidade como o um suporte né, para o teu trabalho de arte vai passar a ver a cidade de uma forma diferente, vai passar a ver também as pessoas, o seu público de forma diferente. E também eu acredito que aquelas pessoas que não tinham o costume de parar para admirar, para observar né, um trabalho urbano, um trabalho de rua, vai começar a, a fazer isso, a olhar a cidade como ela é. A olhar os trabalhos, não somente os grandes murais, mas até aqueles trabalhos pequenos, num cantinho, muitas vezes que não são notados, que passam por né, desapercebido no nosso olhar, que tem alguns artistas que têm esse tipo de linguagem, vai ser notado pela, pela população e eu acho que isso é muito bacana.
0: Nina, eu sempre curti muito o seu traço, né? eu amava passar pela 23 de maio e ver aquela menina dos olhos grandes e que foi destruída junto com a pintura de todos os murais por lá. Suas personagens lúdicas e femininas são referência no seu trabalho, né? qual diálogo você acha que elas têm com a mulher contemporânea imersa nesse mundo desigual e machista?
3: Realmente, o meu trabalho ele é marcado né, pela forte presença de personagens femininos, de olhar profundo e expressivo, imersa num universo lúdico. E para mim, elas têm uma comunicação muito forte com a mulher contemporânea. Primeiro porque, como artista urbana, quando eu comecei, era praticamente artistas homens que estavam pintando na rua, pintando personagens masculinos, uma linguagem muito mais masculina. E eu, com essas minhas personagens, nós chegamos para trazer essa leveza para a rua, para trazer essa feminilidade. Então, todo esse universo... Né, que os meus personagens estão envolvidos, a, a postura de, das minhas personagens, o posicionamento delas é igual o posicionamento da mulher contemporânea: né, de se estabelecer, de ser, não se importar com o fato de, ah, eu sou mulher ou ah, não posso, não isso. E é isso que as minhas personagens fazem, elas são, entendeu? Elas são quem elas são. E a mulher contemporânea está com esse pensamento. Pelo menos no no meu campo de visão, a mulher contemporânea pensa dessa forma. Eu sou o que sou.
1: E aí, Nina, quais são as suas referências de artistas e grafiteiros que marcaram e ainda marca seu trabalho e a sua criação?
3: Tem muitos artistas que eu admiro muito. Tem a Faith, que é da África do Sul. Eu tive o prazer de fazer alguns trabalhos com ela e eu achei muito legal. Marcou uma fase da minha vida onde eu pude encontrar uma artista, mulher, que tem um trabalho na rua muito forte no país dela e que nós começamos a, a conversar sobre o que ambas passaram na cena né do, do grafite, eu aqui no Brasil e ela na, na África do Sul, e nos identificamos muito sabe sobre o início, os problemas, a dificuldade, então foi muito legal e eu admiro muito, muito, muito o trabalho dela, eu acho lindo. Eu gosto muito do trabalho do Apolo Torres e Thiago Toys, são duas linguagens diferentes, mas eu admiro muito o trabalho desses dois artistas. E tem também vários outros artistas, né, de áreas diferentes da arte que eu gosto muito. Por exemplo, o Mucha, né, o Alphonse Mucha. De arte novo eu adoro o arte novo eu acho incrível o arte novo já me, me inspirei muito na arte novo para fazer alguns trabalhos eu gosto muito do Gustav Klimt também eu acho incrível a leveza que ele traz o romantismo que eu, eu olho mais esse essa parte do trabalho dele é, a Tarsila do Amaral eu admiro muito como é, artista mulher né pelas coisas que ela já fez
1: Bom, Nina, você estava à beira né, de uma exposição no Azerbaijão que foi adiada por causa do Covid-19. Então, como foi a quarentena para você?
3: Bom, nessa quarentena eu tinha uma exposição marcada, eu estava com viagem, já passagem comprada para fazer uma exposição no exterior. Quando as fronteiras foram fechadas e eis que a exposição, os flyers de divulgação, os banners, tudo que já estavam prontos ficaram armazenados, esperando, né? Ainda estamos aguardando a fronteira abrir para poder fazer a abertura de uma exposição no exterior. Então, minha agenda ficou toda confusa, foi uma bagunça Passamos a exposição para frente, essa aqui seria durante o período da quarentena, jogamos ela mais para frente. Eu gosto sempre de ver o que foi bom, e foi bom essa parte, eu pude estudar um material diferente, né? uma técnica diferente, pude antecipar alguns trabalhos que eu ia fazer só depois da exposição. Então, eu achei que foi, de uma forma, foi legal, foi bacana, me ajudou muito nessa parte de poder estudar. Que muitas vezes, entre um trabalho e outro, eu não consigo estudar novos materiais, fica meio corrido, eu não consigo me dedicar o tanto que eu consegui me dedicar nesse, nesse período para uma nova técnica. E eu aproveitei né, nessa quarentena para fazer também um trabalho que, eu pudesse trazer para todos uma leveza maior, né? Eu lancei um print que eu queria justamente isso trazer, né? Não marcar uma fase ruim, né? Com algo pesado, mas marcar com algo leve, onde eu pudesse trazer leveza, alegria, esperança, trazer a primavera em meio a um outono, né? Esse era o meu desejo.
1: E para terminar, que dicas você dá aí para o nosso ouvinte saindo para rua para fruir aí da arte urbana?
3: Para quem estiver fazendo um roteiro qualquer, a pé ou de bike, eu acho que vale a pena não, não olhar apenas os grandes muros, né, os grandes murais, mas olhar às vezes uma quininha, um murinho escondido, às vezes até um poste ou uma caixa d'água, né, que tem tantos artistas bons, que estão tá, fazendo tantos trabalhos incríveis, e que nem sempre né, conseguem fazer grandes murais. Então, eu acho que vale a pena olhar o novo, olhar o, o inédito, olhar o que o canto que você nunca olharia. Com certeza, ali vai ter um trabalho incrível de arte para se ver.
1: Nina, obrigado por trazer toda essa sua doçura que é presente muito no seu trabalho e aí também aqui na sua conversa. né? Todo o portfólio com prints, telas, murais, esculturas e até livros da artista, pessoal, vai estar lá no site dela, que é ninapandolfo.com.br. E vamos deixar também o link aqui no player para você.
0: E vamos para onde agora, Celso?
1: E na pesquisa para o episódio eu tive o prazer de conhecer o Marco Antônio Barros que é um pesquisador e acadêmico sobre arte urbana e estuda desde 2005 esse tema e o Marco Antônio
2: ele foi para rua Fabi Celso meu nome é Marco Antônio Barros e eu pesquiso arte urbana chamado grafite desde 2005 Hoje vamos falar de uma atividade muito importante essencial para o artista urbano que é o rolê. Faz parte dessa cultura onde os artistas saem para pintar em determinado ponto da cidade, levando cor e vida. Diga-se de passagem, São Paulo é hoje um principal e reconhecido centro de arte urbana, tão importante como a cidade de Los Angeles, Nova York, Paris, Berlim e Barcelona. O centro da cidade é efetivamente uma área cobiçada, local onde os artistas sempre aspiram ter a sua marca. É um território bastante disputado. O legal é que aqui no centro, em um curto percurso, você poderá descobrir obras incríveis de artistas que vêm escrevendo sua trajetória na nossa cidade. Yeah.
0: Bora lá? Vamos ao som de From a Distance, lançamento de março de 2020 de Talib Kuali, um dos grandes nomes do hip-hop, a música contemporânea que nasceu nas periferias das grandes cidades.
2: Amigos, o nosso rolê começa aqui na Estação Marechal Deodoro do metrô. Nós vamos colocar aqui no Google o destino Estúdio Santa Cecília, onde nós vamos ver é, os grafites lá. Nesse trajeto, Saímos pela rua Albuquerque Lins, à esquerda, que é o sentido do Teatro São Pedro, e pegamos à direita na rua Brigadeiro Galvão, onde, do lado direito, com atenção, já vamos encontrar uma grafia escrita do artista Iaco. Ele é muito presente na cidade, aqui no centro. Ele tem um trabalho de artes plásticas muito interessante. Ele tem uma figura de um dinossauro que ele faz, que inclusive já ilustrou a capa do jornal Folha de São Paulo. E ele assina Iaco com um um, acento triplo distinto na letra I.
1: E nesse caminho, vamos
2: parar ali na Praça Olavo Bilac. Do lado esquerdo da praça, existem duas portas de ferro de um comércio, onde nós temos dois trabalhos grandes, muito interessantes, que é a interação de dois artistas, que é o Ciro Chu e o Gen Duarte. São trabalhos abstratos, onde eles usam formas inusitadas. São trabalhos que têm um belo impacto. O Gen, ele utiliza texturas, sobreposições eh, orgânicas, e o ciruxu utiliza umas formas mais geométricas, quase que mecânicas, do trabalho dele. Bem, no extremo extremo da praça, logo nós vamos ver a Alameda Ribeiro da Silva, viramos à esquerda, caminhamos um quarteirão, e nós já vamos ver aqui do lado direito, né, alguns trabalhos muito bonitos. Tem outra porta de ferro aqui, é realizada somente pelo Gen Duarte, com cores vibrantes, formas é, abstratas, é, floral geométrico, muito criativa esse abstrato do Gen. E logo ao lado nós temos uma figura sentada numa posição meditativa do artista Níquia Alive. Nick Alive é um artista paulistano
1: que começou a carreira em 1997 e tem como traço principal o espírito. Com design, com cores e formas muito elegantes, é um trabalho fantástico. Continuamos o trajeto no imóvel localizado na Vitorino Camilo. Na parede do lado esquerdo, pessoal, tem um mural de grandes
2: dimensões. Realizado pelo artista Bugri e pelo artista Choque Maravilha em conjunto. O Bugre é um artista que ele teve uma depressão em 1999, é um artista que morou aqui na 23 de maio, sempre muito ativo, e o trabalho dele, de formas orgânicas, é muito forte. Ele, é, podemos dizer assim, ele realiza o fundo desse mural, onde o trabalho dele, esse fundo, remete à proteção, à morte e à dor. O Choque Maravilha, é o outro artista é, com muita personalidade. Ele diz não ter medo de criar. E o trabalho dele tem um olhar para a minoria, que é essa minoria que ele afirma que dica comportamentos e tendências. Então, ele faz um, uma personagem aqui de traços finos, um colorido também muito único, uma figura numa pose é, sensual e ela está com um olhar para um, um pássaro não menos é, intrigante, colorido e belo. E no centro desse pássaro é, existe um símbolo bem interessante que eu vou deixar para vocês virem vir aqui. Descendo a rua Vitorino Camilo, a um quarteirão nós vamos achar a rua Carvalho de Mendonça. Viramos à esquerda e descendo meio quarteirão, Nós vamos encontrar aqui umas carrancas estilizadas com braços compridos, longilíneos, que simbolizam os opostos. Esse é um caráter importante do artista Vito Afirma, que usa também o preto e branco nesse seu trabalho.
1: Vito afirma que gosta de
2: colocar sua arte em lugares esquecidos e abandonados. Terminamos de descer. Rua Carvalho Mendonça, mais meio quarteirão, e à direita temos encontros encontro de várias ruas. E tem um prédio, uma aparência colonial portuguesa, na Alameda Nótima, aqui nesse cruzamento, onde nós temos é, umas asas feitas pelo artista Puga, que tem um trabalho que fala do, do cotidiano. Né? Essas asas, elas são para encantar, trazer essa personalidade, esse estilo que ele expressa na técnica dele. Essa asa ela também é composta de diversas palavras bastante inspiradoras. Bem ao lado direito da obra do Alexandre Pulga, nós temos um personagem do artista Nivo. O Nivo é muito ativo, grafitando a cidade. Esse personagem dele é muito presente. Ele faz esse personagem Nikimba desde 2013 e é, segundo as palavras do artista, um menino negro levado que caminha pelo mundo com sentimento de pertencimento e se faz presente por onde passa. Com essa mensagem, eu quero deixar nossos amigos para a gente celebrar esse momento importante da arte urbana da nossa cidade. Um abraço.
1: Muito bacana, quero agradecer o Marco Antônio pelo roteiro que foi pra rua mesmo. Por isso, gente, tem aí esse barulho de carro e que dá um sabor todo especial ao nosso rolê de hoje, né? E recomendamos ouvir novamente o roteiro dele quando estiver lá na estação Marechal Deodoro. Basta clicar na marcação que deixamos no player para você. Assim você já começa ouvindo a partir da trilha dele. E sigam o Marco no Instagram, no perfil arroba sparteurbano. E o Marco deixou mais um recado aqui para a gente conferir o trabalho da Sétima Galeria, que funciona lá na Vila Madalena e está fazendo oito anos. E lá é possível conferir trabalhos de arte contemporânea com influências
2: de rua. A Sétima Galeria está funcionando de segunda a sábado, das 11 horas às 17 horas, tomando todos os cuidados necessários é, nesse momento de pandemia. Serão desenvolvidas atividades pelo Estúdio A Sétima e a Sétima Lab, além de um coworking no espaço, agora que terá o dobro de tamanho no mesmo endereço.
1: Bem, pessoal, o trajeto terminou na Alameda Nortman, no Campus Elísios. Sabiam que ali foi o primeiro bairro planejado de São Paulo, criado em 1878, e foi residência dos fazendeiros do café.
0: Opa, então é hora de dar uma parada na nossa trilha e dar uma olhada na arquitetura. Rolê e a arquitetura da cidade. E vamos ao som de Doce, um dos rappers de maior sucesso na França para chegar ao Campos Elísios, nome dado ao bairro que queria, em 1878, ser a Champs-Elysées. O loteamento criado pelo suíço Frederico Glett e o alemão Vitor Notchmann, nomes de duas importantes avenidas da redondeza, foi um dos bairros mais elegantes no final do século XIX até o início do século XX. Graças à proximidade com a Estação da Luz, recebeu palácios do governo e palacetes de barões de café. Para quem não sabe, palácios são usados apenas para residências governamentais. E palacetes, as moradias requintadas das pessoas comuns, como comerciantes, produtores e por aí vai. Sugiro parar no hoje Palácio Campos Elíseos, na Avenida Rio Branco, em frente ao terminal de ônibus Princesa Isabel. E hoje lá funcionam o Sebrae São Paulo. Ali já foi o Palácio do Governo do Estado mas antes disso foi a residência do cafeicultor e político Elias Antônio Pacheco. Então, nessa época era um palacete. O projeto renascentista é do arquiteto alemão Matheus Heuler, que foi um dos responsáveis pelo desenho do viaduto do Chá no início do século XX. O palacete teve a obra concluída em 1899 e Elias Pacheco morou lá até 1903, quando faleceu. Em 1911, foi comprado pelo governo estadual e se tornou sede do governo. São quatro pisos, 4 mil metros quadrados, com linhas inspiradas no castelo de Yquan, na França. Sua construção teve inovações como espelhos de Veneza, maçanetas de Sevres, terracotas da Itália e fechaduras dos Estados Unidos. Em 1967 sofreu um incêndio e a residência do governador foi para a atual sede, no Morumbi. A restauração do prédio foi concluída em 2017, depois de vários governadores prometerem fazer dali um centro cultural. Hoje é um espaço de coworking, aceleradora de startups do Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa e há também a promessa de receber exposições. Tombado em 1970, e mesmo escondido por altos muros, numa região hoje tomada pela proximidade com a Cracolândia, vale olhar com atenção o Palácio dos Campos Elísios e muitos prédios históricos da região.
1: E dei uma uma pesquisada no Projeto Subcentro. Trata-se de um movimento coletivo de transformação da área do Campos Elíseos barra funda e Bom Retiro. No Instagram siga o arroba projetosubcentro. Sigamos o rolê?
0: Bora! E ao som de Dê um rolê com a Gal Costa, vamos fazer aquela paradinha obrigatória. Te lembrar de seguir a gente e mandar os abraços para os nossos intrépidos ouvintes. Se você está curtindo o nosso programa, compartilhe nas suas redes sociais e clique em Seguir na sua plataforma preferida. E aí você recebe o aviso das nossas atualizações. Estamos no Google Podcast, Deezer, Spotify e Apple Music. E também tem um player no blog E-Urbanidade na página do Rolê Urbano.
1: E o abraço de hoje vai para o diretor Ivan Cabral, que depois de participar do nosso último episódio, antes das férias, mandou a seguinte mensagem. Que programa bonito. Parabéns. Virei fã. Bom, eu e a Fabi ficamos super felizes e até achamos que ganhamos um Oscar depois dessa mensagem, viu? E aí, segue a gente divulgar o episódio é fundamental para nos destacarmos nas plataformas e continuarmos aqui, pessoal, divulgando eu eu arte.
3: Cerca, a vida é boa.
0: O projeto Uma Virada de Cores trouxe Cores a Heliópolis, bairro que fica aqui na região sul de São Paulo. A iniciativa é da Associação de Intercâmbio Sociocultural Brasil-Colômbia e Burburinho Cultural.
4: Alô, galera do Rolê Urbano!
0: Este é o Tiago Ramires,
1: que é produtor cultural da Burburinho Cultural, e ele conta pra gente o que o projeto Uma Virada de Cores traz nesse segundo semestre, já que foi obrigado a parar por causa da pandemia.
4: A partir dos próximos meses, uma série de conteúdos e atividades online, especialmente para o público de 12 a 29 anos, que é o foco do projeto. Então, dentro das próximas semanas, início de setembro, a gente vai começar a veicular algumas videoaulas online, um material gravado na verdade, né, de vídeo-aulas sobre temas básicos de grafite, onde o grafiteiro ele, ele vai dar essa vídeo-aula e vai também grafitar. Né? Então, a gente vai ter um live painting ao longo do material. Essas vídeo-aulas vão compor um kit né, com outros vídeos menores sobre temas, sobre temas no grafite, né, como o feminismo, a questão do, do mundo do trabalho, da, do grafite como transformação social. Além de um e-book interativo, que a nossa ideia é que saia aí dentro de algumas semanas. Então, a gente vai ter esse kit disponibilizado para os alunos da rede pública e também nas redes sociais do projeto.
1: No ano passado, uma virada de cores realizou nas escolas e espaço de Heliópolis 40 oficinas
4: de grafite, dias intenso, com criação, técnica, estilo, origem do grafite e a realização de um grafite é, como obra coletiva, né? onde o grafiteiro que dava oficina e os seus alunos é, tiveram a oportunidade de realizar um grafite em si, um grafite real, um painel na comunidade onde eles moram, que são painéis que ficaram não só como como uma intervenção no espaço, mas também como um legado para Heliópolis, né? E estes
1: grafites estão disponíveis e podem ser visitados.
4: A qualquer momento, para os seus moradores ou visitantes que vão vão até Heliópolis e que, de repente, não têm o costume de estar por ali transitando com alguma atividade turística, e que a partir de agora, com, com essas obras de arte, o público vai ter um porquê a mais de ir a comunidade. O projeto realizou um catálogo que registrou os 41 morais que a gente fez, né? Como obras resultantes das oficinas. Então, esses morais estão todos nesse catálogo, que agora vai virar um e-book, e a gente pretende lançar aí até a primeira ou segunda semana de setembro nas redes sociais do projeto. É um material interativo, onde o... Quem acessar vai poder ver um mapa de Heliópolis e a localização de cada mural. A ideia é que esse book seja interativo, então o público vai poder buscar o artista né, no mapa de Heliópolis e a obra que o artista fez.
0: Para chegar em Heliópolis, pode pegar a linha 2 verde e descer na estação Sacomã ou Vila Prudente. E o e-book com os mapas dos 41 murais vai estar disponível no Instagram e no Facebook em uma virada de cores. Vamos deixar aqui no player.
1: E depois de tanto bater perna, deu fome. Vamos para o último bloco?
0: Rolê Urbano no Cinema Ué, não íamos parar para comer?
1: Vamos, mas a dica é Comida de Rua da série Street Food América Latina, do Netflix.
4: Que delícia!
1: Bom, essa série foi uma das delícias que encontrei no streaming nessa quarentena. É uma viagem pela comida de rua por seis episódios em seis países. Lá estão histórias de cultura e perseverança das ruas de Osaka, no México, Buenos Aires, na Argentina, Lima, no Peru, Bogotá, Colômbia, La Paz, Bolívia e aqui no Brasil, em Salvador. Na comida brasileira, entre várias histórias, mostra a jornada inspiradora de Dona Suzana com sua muqueca de peixe no Ré Restaurante. É uma história emocionante e é uma cozinheira descoberta e divulgada a partir do trabalho de grafiteiros, viu, pessoal? Na periferia da capital baiana. Bom, e como já falei, está disponível no Netflix comida de ruas da identidade, que é diverso, é colorido e, sobretudo, cheio de vida.
0: O comentário fundamental para o episódio de hoje, apesar de não ser inédito, é o Visages Villages, que é da cineasta, mãe da Nouvelle Vague e ícone feminista Anir Vardá. Ela faleceu em abril de 2019 e esse doc retrata o encontro dela com o fotógrafo e criador de exposições ao ar livre, o JR. O JR trabalha com essa colagem de imagens de grandes proporções nas paisagens urbanas e naturais. E aí o encontro faz uma análise da influência da arte com a realidade dos moradores de algumas vilas da França. O JR, inclusive, foi um dos convidados a expor nas Olimpíadas do Rio e criou sobre o Hotel Hilton, no aterro do Flamengo, uma intervenção com o atleta sudanês Mohamed Yunis.
1: Outro doc importante e não inédito é Cidade Cinza, de 2013, que trata da ação da Prefeitura de São Paulo sob o comando do prefeito Gilberto Kassab, que iniciou um processo de limpeza urbana pintando com a cor cinza as obras dos artistas urbanos. No filme tem a participação dos gêmeos, que são os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo e Nina Pandolfo, que conversou com a gente há pouco aqui de carro passando e viu viu acho apagado. Foi bem na hora que eles terminaram de apagar, a gente passou e vindo. você acha certo? Tem uns que é bonito, tem uns que apaga só os feios mesmo. Meu, a gente já é muito pobre de cultura pra apagar a cultura que tem na rua. Acho que é falta de confiar no próprio taco, sabe? De falar assim, pô, é bom isso, não precisa de um carimbo de fora. Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar Tudo de banho tomado Que é pra agradar Seu doutor autoridade E o padre pra abençoar Hoje vamos comer cinza Que a Kombi mandou buscar
0: E ainda tem o documentário Bombit, The Global Graffiti Documentary. É um documentário de 2003 e trata sobre o grafite nos anos de 1970 em Nova York. Está disponível na internet e você pode acessar pelo site www.bombit-demove.com.
1: E para não te deixar na mão, Fabi, se tiver com fome pela região central, tem o Hot Pork que dialoga muito com essa cultura de rua e com ótimas opções, inclusive para os vegetarianos.
0: A casa é do casal de chefes Jefferson e Janaína Rueda, que são proprietários da Casa do Porco e do bar da Dona Onça. Tudo lá é produção própria. O pão, a salsicha, que são maravilhosos, além da mostarda com tucupi, os cogumelos e tofu para quem não come proteína animal. Vale muito a pena conferir, porque o hot dog de lá é maravilhoso. E também não deixa de experimentar o delicioso sorvete, que é sem conservante, também produzido por eles, ao lado, na sorveteria do centro.
1: O Hot pop está funcionando e fica na Bento Freitas 454, no centro. E a sorveteria do centro fica na Epitácio Pessoa 94. Fica uma vizinha de porta da outra, viu? Não tem segredo. Não adianta chegar esquecer do lugar que se criou se levantar, se seja quem não se levantou, se adiantar, e ser os amigos da antiga eu. Não e Marcelo
0: mais... D2 aproveitou a quarentena para criar o seu novo álbum totalmente produzido e gravado online. Tem participação de Maria Rita, Jonga, Jussara Marçal, Criolo, Liniker, Baco e do Blues, Stefan que é filho do D2 e mais muita gente boa. Enquanto a gente espera esse novo álbum, o Assim Tocam Meus Tambores, ouvimos este single Joga a Corda, que foi uma parceria com o Feijão, lançado em julho. E como a gente gosta de mimar o nosso ouvinte, a partir de agora você encontra no Spotify a playlist do rolê urbano. Lá você vai encontrar todos os lançamentos que pautamos para vocês.
1: Muito bem, mais uma vez quero agradecer o Marco Antônio, a Nina Pandolfo o Thiago Ramírez pela participação aqui. A arte urbana é uma expressão que é gestada na relação com a cidade e tem muita força com a arte também produzida nas periferias. E aqui a gente entende periferia não como um lugar distante do centro da cidade, mas como mais um território de identidades apagadas por um estilo de arte e existência. Portanto, vamos com segurança para a rua, dar visibilidade aos grafites, murais, pequenas intervenções, hip-hop, comida de rua, que isso representa muito da nossa cultura local e brasileira.
0: E aqui terminamos o nosso episódio, que teve roteiro e produção executiva de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin, áudios da série Street Food América Latina da Netflix e trailer do filme Cidade Cinza. Daqui 15 dias, estamos de volta.
1: Beijo, gente, até a próxima quinzena. Eu fico
0: contente com essa situação. É só um papo de mão. Joga, cora,
1: joga, cora, joga, cora. E nada conta quem volta pra fazer doação. Prefiro quem dá, mas é a educação. É só
0: Realização Urbano-Produtora.